0: Ein Wort Gottes heute Morgen, nicht nur ihr abgebetet, ich auch. Und ich kam nicht dran vorbei an einem Wort, das ich mit euch teilen möchte. Und zwar aus Kolosser. Das ist ein Buch im Neuen Testament auf Seite 176, Kolosser 2, und da schreibt der Apostel Paulus, das sag ich aber, er sagt uns was und begründet warum. Das sage ich aber, damit euch niemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleite. Denn... Wenn ich auch dem Fleische nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. So, jetzt geht's los. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und befestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, darin überfließend in Danksagung. Seht zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie, und lehren Betrug nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Grundsätzen der Welt und nicht nach Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr habt alles völlig in ihm, welcher das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Damit euch keiner mit Überredungskünsten verführe. Das ist die Fähigkeit von Rednern, von Vertretern. Ein Vertreter besuchte die Landwirte, verkaufte Melkmaschinen und seinen besten Erfolg hat er, als er einem Bauern eine Melkmaschine verkaufte und die Kuh in Zahlung nahm. Der hat die einzige Kuh, die der Bauer hatte, mitgenommen und dafür eine Melkmaschine dagelassen. Das ist Kunst. Das ist Rednerkunst. Oder aber der Richter, der hört sich eine Partei an, die streiten, und er hört den Beschuldigten und als er zu Ende ist, sagt er, sie haben Recht, sie haben Recht. Dann steht der Ankläger auf, redet und redet und redet und der Richter sagt, sie haben Recht. Und einer kann das gar nicht begreifen, steht von der Zuhörerschaft auf und sagt, Herr Richter, erst haben sie dem Recht gegeben, jetzt haben sie den Recht gegeben. Ja, sagte, da haben sie aber recht. Ja, das kann doch nicht sein. Kann doch nicht der und der Recht haben. Wer hat denn nun Recht? Das sind Überredungskünstler, die von ihrer Argumentation, um Sachen wegzulassen und andere doppelt zu betonen, etwas hineinlegen, auch in ein Bibelwort. Auch in die Erklärung von biblischen Begebenheiten, dass du total an einem falschen Ziel rauskommst, wo du nicht hin wolltest, wo er dich aber oder sie dich hinbringen wollte. Der Apostel Paulus gebraucht hier das Wort von Sehe zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie. Und leeren Betrug und zwar mit der Begründung in zweifacher Linie. Überlieferung der Menschen, das ist so, das war so. Oma hat das so gemacht und Uroma, da haben wir neulich gelesen, die hat das auch so gemacht. Und die Ur, und Tic -Tac, die waren alle auch so. Nach Überlieferung, Tradition, Tradition. Anatefka, der Fiedler on the Ruf, Tradition. Bloß nicht runterfall, mal auf der rechten, mal auf der linken Seite, nein, auf dem Fürst spazieren gehen. Passt auf, sagt er. Und meine lieben Freunde und Geschwister, wir leben in dieser Zeit wie nie zuvor. Und es wird sich noch steigern. In einer Zeit, wo wir verführt werden. Verführung ist so angelegt, dass man es nicht merkt. Ich erinnere mich an meine Kindheit, als wir auf der Flucht waren, die letzte Möglichkeit sich zu retten. Der Wagen war vollgepackt mit Schmalz und Grieben und äh, Speck und die Flucht auszuhalten. Und wir fuhren da mit dem Pferdewagen und plötzlich stand da ein deutscher Soldat mit deutscher Uniform, mit deutschen Bewaffnung. Und er sagte, Leute, wo wollt ihr hin? Ihr fahrt den Russen direkt in die Arme, dreht um. Na, gehorsame Bürger, wenn da einer in Uniform steht, was macht man? Meine Eltern treten um. Und sind ein Stück gefahren in der Hoffnung, ein Glück, wir sind gerettet, jetzt fahren wir in die richtige Richtung. Da stand wieder ein Soldat. Und er hatte genau die gleiche Botschaft, Leute, wo kommt ihr her? Ihr fahrt direkt den Russen in die Arme. Dreht um, rettet euch. Und das haben wir drei oder viermal auf der gleichen Strecke gemacht. Wir waren unwissend. Die Straßenschilder konnte man sowieso nicht folgen. Die kann man umdrehen. Die zeigen, die zeigen immer, wie sie gedreht werden. Passt auf vor Leuten, die sich immer drehen lassen. Heute so und morgen so. Und als wir wieder umdrehten, da kamen die russischen Panzer und wir konnten gerade noch mit Mühe in den Straßen graben, sonst hätten die uns zusammengemalt. Was war da? Die Partisanen. Irgendjemand war echt, aber die Unechten waren so echt, dass wir nicht unterscheiden konnten, weil wir selber die Geografie nicht kannten. Wir wussten nicht, wo. Und unser Problem, gerade gestern Abend sprach ich mit jemandem, sein Leben Gott weite. Ja, sagt er. Ich denke, ich sollte mehr die Bibel lesen. Sagt das ist eine gute Erkenntnis. Und wenn einer aus einer Versammlung nach Hause geht und sagt, ich sollte mehr die Bibel lesen, ich muss selber wissen und mir nicht erzählen lassen, von irgendwo gedacht. Gerade die letzte Woche. Das hat mich erschüttert. Da sagte jemand, ich habe, ein Gläubiger, ein Prediger des Evangeliums, sagt er, ich habe zusammen studiert mit einem Mullah der islamischen Gemeinde in seiner Stadt. Und dieser Mann hat mit ihm zusammen in evangelischer Theologie sein Doktor gemacht. Ist aber Mullah bei den Moslems geblieben. Studieren kann man das. Da fragt keiner, was glaubst du, sondern was weißt du? Kannst du auf Griechisch und Hebräisch, kannst du das wiedergeben, was der Professor dir vorgesagt hat? So, wir müssen Menschen, und ich weiß, das ist eine ganz simple Botschaft, aber nimm die mal mit. Wir müssen Menschen der Bibel werden. Sie persönlich kennen, sie persönlich lesen. Dankt Gott für Pastoren, dankt Gott für Bibellehrer, dankt Gott für Älteste. Aber bitte, nimm sie bei der Hand. Viele Leute sind so irritiert. Ich kam, besuchte eine unserer Neubekehrten und sie sagte, hören Sie auf, hören Sie auf. Ich will von der Bibel nichts hören. Wenn Sie nämlich weiter, länger reden, dann weiß ich schon, überreden Sie mich. Aber wenn die Zeugen Jehovas kommen, die überreden mich auch. Ich sage, umso länger ein Zeuge Jehova redet, umso deutlicher erkennen wir, was Wahrheit ist und nicht. Warum? Warum fangen sie so viele Leute? Weil die, zu denen sie kommen, die Bibel nicht kennen. Aber der, der die Bibel kennt, bei der dritten Bibelstille, wissen wir, wohin sie wollen. Stimmt's? So, wir müssen, wir müssen wissen. Und hier gibt der Apostel eine ganz wichtige Maxime für, unser, für unsere Lebensführung. Nämlich... Wie ihr, das ist Vers 6, wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn angenommen habt. Wie hast du Jesus angenommen? So wandelt. Wie ihr ihn angenommen habt, so wandelt. Womit beginnt es? Es beginnt damit, dass wir Menschen sind, die Christus angenommen haben. Nicht angenommen, ich habe ihn angenommen. Nein, sondern angenommen, weil er angekommen ist. Christus angenommen. So wie ihr ihn angenommen habt. Oder mit anderen Worten, wie der Anfang unseres Glaubens war. Wie bist du Christ geworden? Wie bist du Christ geworden? Letzte Woche in IDEA hat er geschrieben, durch Fußball bin ich Christ geworden. Hm. Durch Tore schießen oder durch Tore verhindern? Wie? Ja, da hat jemand für mich gebetet und jetzt glaube ich, gehöre ich auch dazu. Wie hast du Christus angenommen? Wie war der Anfang, wie war der Anfang deines Anfangs? Und da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Und da kann man evangelisch, katholisch und freikirchlich und ecclesianer und BFPler und Baptist und wie haben wir Christus angenommen? Der Apostel Petrus ist ja einmal, als er seine erste Missionsreise gemacht hat, in Konflikt gekommen. Er kam zu den Heiden auf wunderbarer Weise oder auf sonderbarer Weise, auf unerklärlicher Weise. Aber da war er im Hause des Cornelius, diesen Befehlshaber von Caesarea und für die römischen Soldaten. Und dort hat er gepredigt. Und der war noch lange nicht fertig. Der war erst bei Punkt 3, 4. Der hatte gerade über Christus gesprochen, dass Christus gestorben ist, dass Christus auferstanden ist und dass alle durch das Gericht Gottes müssen. Und er war zu dem Punkt gekommen, dass wer glaubt, gerettet werden kann. Und dann, dann geschah ein Tumult. Auf einmal. Nicht weil Bayern München ein Tor geschossen hat, sondern der Heilige Geist kam. Und wie kam der Heilige Geist? Tumultartig. Wie wussten sie, der Heilige Geist ist gekommen? Auf einmal fingen alle an, was? Durcheinander. Nein, sie haben alle miteinander in neuen Zungen geredet und Geweissagt. Und Petrus sagt, halt, 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 wir sind noch nicht so weit, Pass mal auf, ich muss noch. Nein, aber der kam nicht mehr zu Wort. Und er stand da verdattert und wusste nicht, wie es weitergeht. Und dann kam er zu seinen Ältesten, und die haben gesagt, und du, Petrus, was hast du gemacht, der du ein Jude bist? Du bist zu Heiden gegangen, und was ist da passiert? Und Petrus sagt immer, ich bin unschuldig. Hier, Brüder, sag doch mal, habe ich jemand die Hände aufgelegt? Sag mal, hab ich jemand was, äh, was vorgesagt, bab wie man in Zungen redet? Hab ich, nein, haben sie gesagt, nein, 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 nein. Petrus hat ja noch gepredigt. Und er sagt, Petrus, nämlich wie wir. Kapitel 11 und hier ist der Punkt, der wird zu dir reden, durch welches du gerettet werden wirst. Du und dein ganzes Haus. Als ich aber zu reden anfing, fiel der Heilige Geist auf sie gleich wie auf uns am Anfang. Der Anfang im Hause Cornelius war wie, wie Petrus es zu Pfingsten erlebt hat. Ja, wer, ich sagte, wer war ich denn? Als die das kriegten, was wir krichten, am Anfang, wer war ich, dass ich sagen konnte, Gott, stopp, halt, pass auf, das sind ja Heiden. Nein, sagte er, gleich wie auf uns am Anfang. Da dachte ich, dann dämmert es ihm. Da dachte ich an das Wort des Herrn, wie er gesagt hat, Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt im Heiligen Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat, wie auch uns, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich, dass ich Gott hätte wehren können? Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich. Und sagt, naja, dann soll es mal so sein. Und das Ende war, und Petrus sagt, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Glauben ge gegeben. Und die, die getauft waren im Heiligen Geist, die bekamen den Befehl, den Befehl nicht die Empfehlung, den Befehl, sich taufen zu lassen. Das war der Anfang im Hause Cornelius. Ja, von welchem Anfang spricht denn der Apostel? Von dem Anfang in Apostelgeschichte 2. Hier sind wir, wir kommen den Anfang immer näher. Nämlich und Kapitel 2 Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, worin sie saßen. Und es erschienen Zungen, die sich zerteilt wie vom Feuer und setzten sich Wohin? Auf jeden. Auf jeden. Setzte sich auf jeden unter ihnen. Und sie wurden alle voll vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Zungen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das war der Anfang der Gemeinde Jesu Christi. Hm. Ihr guckt da an mir vorbei, weil ihr da an die Wand, die Schrift an der Wand, glaubt daran. Ja. So, das war der Anfang. Und dieser Anfang, der war so etwas total Neues, so, et so etwas total nie da Stimmt's? Nein. Sondern das war, als Petrus aufsteht, und es gibt Leute, die haben ein schnelles Urteilsvermögen. Seid Vorsicht, da gibt es einige, die wissen sofort Bescheid. Die gucken nur hin und dann wissen sie. Nämlich, die sind alle besoffen. Das war ihr Kommentar. Und dann sind sie weggegangen. Aber andere haben gedacht, nee, das wäre zu einfach, die Lösung. Die blieben ein bisschen. Und die bekamen die Erklärung, Hallo Leute, das ist was... Das ist, was Joel versprochen hat. Das ist, was die Propheten gesagt haben. Das ist, worauf wir gewartet haben. Wir hatten keine Vorstellung, wie es sein wird, was kommen wird. Aber hier ist Erfüllung. Pfingsten ist Erfüllung. Die Welt heute, ich rede von der Christenwelt, weiß heute nicht mehr, was Pfingsten ist. Weihnachten, ja, das kriegt man noch zusammen mit dem... Stille Nacht, heilige Nacht. Das klingelt durch alle Kaufhäuser. Das weiß man noch. Von Japan eine Gruppe war hier, was eigentlich auch in Nürnberg. Und als sie zurückkamen, sind sie gefragt worden: Ja, wie war das denn da in Old Germany? Und da haben die erzählt, was die so alles gesehen haben. Und einer sagte, und wir haben so ein Glück gehabt. Als wir in Deutschland waren, haben die Deutschen gerade das Fest der Hühner und der Hasen gefeiert. Quizfrage, wann waren die Japaner in Deutschland? Als das Fest der Hühner und der Hasen gefeiert wurde. Vielleicht sind die hier in Nürnberg gelaufen. Und ihr habt die nicht aufgehalten und gesagt, hallo, wir glauben nicht an Hasen und Hühner. So, das war das, was sie was sie mitgenommen hat. Ostern. Und Pfingsten, da weiß man bestenfalls in Bayern auf der Alm, wenn der Pfingstochse aufgetrieben wird zum Käsen, zu den Sennerinnen. Nein. Wir haben den Anfang. Und der Teufel ist interessiert. Schwestern und Brüder, der Teufel ist interessiert, uns vom Anfang wegzuhalten. Denn nur am Anfang, bei dem anfänglichen Erlebnis, wie Gott es selber inszeniert hat, dort ist die Quelle, wo wir das bekommen, was wir brauchen, unser Christenleben zu leben. Danke, dass der Pastor Amen sagt, die anderen Sparen Sie sich ihr Amen, wenn Schluss sein soll, nicht? Auf jeden Fall, ich glaube trotzdem. Das ist der Anfang. Das ist die Erfüllung. Was hatte Gott versprochen? Und nicht nur durch den Propheten Joel. Gott hatte versprochen, dem Volk Israel hat es gesagt, eure Söhne und Töchter. Das ist die Bestandsgarantie für Israel. Der Prophet Joel, er wusste, welche Gerichte und und schreckliche Dinge über Israel kommen wird, wegen ihrer Sünde. Aber Gott hat ihnen versprochen, eure Söhne und Töchter. Das war in ihren Ohren, wenn sie richtig gehört haben, Bestandsgarantie. Wir werden Söhne und Töchter haben. Aber das Besondere an unseren Söhnen und Töchtern wird nicht sein, dass wir besonders tüchtige Krieger sind und besonders tüchtige Sportsleute und besonders Cleverle, die einen Nobelpreis nach dem anderen holen. Nein, eure Söhne und Töchter werden Weissagen. Sie werden Gesichter haben, sie werden Träume haben, sie werden das Wort predigen. Halleluja. Schwestern und Brüder, Gott möchte uns neue Menschen in die Gemeinde schicken und dankbar für jeden jungen Leute, für jeden jungen Menschen, der kommt. Aber die Verheißung ist nur erfüllt, wenn die jungen Leute, die zu uns kommen oder neue Leute auch zu Weissagern werden. Das heißt, zu Zeugen Jesu Christi. Wenn sie in neuen Zungen reden. Denn in neuen Zungen zu reden, das ist eine Gebetsgabe. Und wer in neuen Zungen betet, der bessert sich selbst. Und wenn da selbst selbstgebesserte Leute sind. Aber Halleluja, da ist Power, wie das neue deutsche Wort heißt. Stimmt's? So, wir müssen an den Anfang zurück. Pfingsten heißt nämlich Erfüllung. Und Petrus steht auf und er sagt, Leute, wir sind nicht besoffen, sondern das ist Erfüllung. Das ist, was Gott versprochen hat. Und ich befürchte, dass der Jubel in den Gotteshäusern, auch von Freikirchen, bei einem Tor größer ist als beim Lobpreis und an der Anbetung, oder? Und wir müssen aufpassen. Gott hat zu mir gesprochen und ich... Habt so viel für mich gebetet, dann bin ich ehrlich. Ich, Gott hat zu mir gesprochen und ich bin erschrocken darüber, ob nicht unser Balldienst dem Balldienst ähnelt. Interessanterweise. Und die hatten auch einen Ballack. Interessant. Unser ist ja Fußladen nicht? Auf jeden Fall, bitte prüft das. Und schaut mal, wie sie Ball gefeiert haben. Oh, wie fehlt es an Begeisterung an Jesus? Diese, diese paar Pfund Leder gefüllt mit Luft, die reißen doch die, auch die Pfingstler mehr von den von den Stühlen als, als der Heilige Geist. Niemand kann mit einem leeren Ball spielen. Stellt euch vor, da ist auf einmal die Luft raus. Ja, das wäre was Lustiges. Der Flattermann, der durch die Gegend fliegt. Aber viele Christen sind nicht erfüllt. Darum hopsen die nicht und springen. Ein Ball, der keine Luft hat, ich kann euch sagen, der springt nicht hoch, oder? Könnt ihr mal üben nachher. Aber mit dem richtigen Atü gefüllt, da, da brauchst du nur antippen, nicht? Und umso härter der Boden, umso besser springt der. Stimmt's? So viel kenne ich auch vom Fußball. Auf jeden Fall, es fehlt uns die Erfüllung. Und um zu dieser Erfüllung zu kommen, Offensichtlich. Und hier kann man nur vermuten. Und wahrscheinlich ist die Vermutung nicht falsch. Denn die Bibel berichtet uns, der Apostel Paulus im Korintherbrief, dass nach der Auferstehung Jesu Christi über 500 Männer zusammen waren, die Jesus den Auferstandenen gesehen haben. Die Jesus gehört haben, dass er gesagt hat, geht nach Jerusalem und wartet. Wie lange? Bis. Genau, bis. Und ohne bis ist, ist man zahnlos. Bis. Wartet bis. Und die haben gewartet. Aber dann ist ein Tag vorbeigegangen. Der zweite Tag vorbeigegangen. Drei Tage beten, hast du das schon mal gemacht? Nee, da habe ich doch was Besseres zu tun, stimmt's? Und so bröckelte die Gruppe. Und an Pfingsten waren wie viel übrig geblieben? 120, aber nicht Brüder. Zum Glück haben die Frauen die Zahl nach oben gebracht. Sonst wie viele Brüder da waren, wissen wir gar nicht. Da waren noch ein paar Frauen dabei. Darum bin ich ein Marienverehrer in dem Sinne. Ich liebe Maria, die Mutter Jesu. Sie war nämlich ein Mitglied in der ersten Pfingstgemeinde in Jerusalem. Eingetragenes Mitglied. Du kannst in der Mitgliedsliste nachlesen, dass die dazugehörte. Halleluja, Maria gehört uns. Wir beten nicht zu ihr, sondern sie betet mit uns den Sohn Gottes. Bis. Und das läpperte sich so nach unten. Am zehnten Tag war nur noch 120. Aber die, die ausgeharrt haben, die gesagt haben, Gott, und lest mal Apostelgeschichte 1, mit Bitten und mit Flehen, mit Stöhnen und mit Seufzen, Gott, du hast uns versprochen, die Verheißung des Vaters, wir brauchen das, wir sind nur noch so eine Handvoll Leute, was soll aus uns werden, Gott, du hast uns versprochen. Und sie warteten und Halleluja. Wäre das nicht schön? Wenn halt Nürnberg zusammenläuft hier bei euch, ihr seid auch gerade 120 und nicht, weil ihr schreit Tor oder weil ihr schreit irgendwas, ne Tralala, sondern weil der Heilige Geist kommt und die Feuerflammen kommen und Gott junge Leute erfüllt. Und jeder von ihnen fing an zu reden, was? Vom Krieg 1945, wie er gesegnet worden ist und bewahrt war. Nein, sie redeten von den großen Taten Gottes, was sie erlebt und erfahren haben. Jeder von ihnen. In Sprachen, die sie nie gelernt haben. Denn die haben gesagt, die waren auf keine Berlitzschule, schule die haben nie auf der Universität studiert. Sie sind doch alles Galileer. die können ein Hering vom Hecht unterscheiden. Aber die wissen doch, woher wo, woher kennen die unsere Sprache? Es war der Heilige Geist, der sie erfüllte. Und wenn der Heilige Geist uns erfüllt, dann befähigt er uns. Dann versetzt er uns in die Lage zu reden, die großen Taten Gottes. Ohne Universität. Hallo. Du musst nicht erst das haben. Nein, wir müssen das eine haben. Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich sehe es euch an, ihr seid alle begeistert. Das ist wohl ein Pfingstler, der heute gekommen ist. Ich bin ein Weihnachtler. Ich glaube von ganzem Herzen an Weihnachten. Ich bin ein Östler. Von ganzem Herzen glaube ich an die Auferstehung. Und Pfingstler bin ich auch, weil ich das finde. Das ist der Anfang. Christus ist geboren für uns. Christus ist auferstanden und wir leben durch ihn. Und Pfingsten ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dass er durch uns leben kann und das Evangelium sich verbreitet. Und dieses Erfüllt werden mit dem Heiligen Geist bewirkte das nur eine einzige Generation. Und Petrus hatte nicht mal ein Fahrrad von AVC geschenkt bekommen. Das geben wir unseren Evangelisten. Und als ich jetzt in Äthiopien war und einen unserer Evangelisten fragte, wieso, der betreut drei Gemeinden, ein Pastor, drei Gemeinden in einem großen... Ich sage, hast du kein Fahrrad? Hm, lächelt er, was soll ich damit? Das würde mich nur belasten, wenn ich das immer die Berge rauf und runter tragen sollte. Ich sag, kannst du reiten? Oh, ja, seiner. Ich sag, da kriegst du ein Pferd, Nicht? Und jetzt ist er ein berittener Evangelist. Halleluja. Nicht? Nicht nur die Polizei hat berittene Beamte. Neben mir, mir hat auch berittene Evangelisten. So. Aber sie hatten auch kein Handy, um schnell, hallo, zu evangelisieren beim Nachbar. Was für eine Möglichkeit. Telefons. Was für eine Möglichkeit. Wir hatten Weihnachtsfeier. Und ich bin nach Hause gegangen, weil es mir zum Glück nicht wohl war. Aber als ich dann vor, vorgeplant zu Hause war, so innerlich beten, zeigte Gott mir, ruf doch mal da. Und ich ruf den an, ich sage: wie geht's? Ja, sagt er, hm, die Person, ich weiß nicht, hm, dies und jenes. Ich sage: ich weiß was, gib dein Leben jetzt dem Herrn Jesus. Bekehr dich, ich bete jetzt mit dir. Oh ja, ich bin bereit. Dann hat er sich am Telefon bekehrt. Er sagte, was soll ich jetzt machen? Ich sage, und jetzt gehst du deiner Frau zu deiner Frau und sagst deiner Frau, dass du dich jetzt bekehrt hast. Ich rufe dich in zehn Minuten an, wie es ausgegangen ist. Ich habe wieder angerufen. Ich sage, hör mal, hast du es gemacht? Ja. Ich sage, und was hat deine Frau gesagt? Die hat mir einen Kuss gegeben und hat sich so gefreut. Und die Frau erzählt mir am nächsten Sonntagmorgen. Ich wundere mich. Mein Mann steht auf, der sonst Sonntag da seine Götzen verehrt hat, sein Auto poliert und gewaschen und. Psch und, psch und psch hey, was ist los, Rainy? Geht's dir nicht gut? Warum bist du so früh auf? Sagte ich, ich gehe jetzt in die Versammlung. Sagte ich auch. Und der Pastor erzählte mir, Waldemar, der treueste. Diakon in unserer Gemeinde ist er. Auf den können wir uns verlassen. Eine Telefonbekehrung. Petrus hatte kein Handy. Aber sie haben es fertig gebracht. Nämlich was? Bis nach Spanien. Und Thomas sagt man, dass er es bis nach Indien geschafft hat. Und da war noch Neckermann nicht dabei, um... Pauschalreisen anzubieten, Missionsreise mit AVC irgendwo nach Tansania. Nein, was war es? Es war, sie waren erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir müssen zurück an den Anfang. Alle Bemühungen fortschrittlich zu sein. Und ich weiß von allen Seminaren, ich weiß von all den Prognosen, ich weiß von all dem, wie Leute kommen und Gemeindewachstum und Gemeindepflanzung und was weiß ich, was man alles tun muss. Gut, manches ist brauchbar. Aber was wir wirklich brauchen, wir müssen erfüllte Leute sein. Und zwar so erfüllt, dass es herauskommt, nämlich was? Die großen Karten Gottes. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Durch die Gaben des Heiligen Geistes. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Ulm. Dieser junge Mann, die gehen jeden Samstag auf die Straße. Ein junger Mann spricht mit einer Frau. gibt ihr Zeugnis, gibt ihr Zeugnis. Bäh", sagt sie, Bäh". Und er merkt, hier kommt weiter nichts rein. Die ist zu. Sagt er, darf ich noch beten für sie?
1: Ja, ja, sagt sie.
0: Wird wohl nicht schaden. Beten Sie mal. Und er betet. Und was betet dieser dumme Kerl? In neuen Zungen, von der Unbekehrten. Und als er Amen sagt, sagt diese Frau, woher kennen Sie so gut? Hebräisch. Wie, sagt er, ich bin Moslem gewesen. Ich werde nie, ich werde nie Hebräisch lernen. Ich war Moslem. Sie sagt, Sie haben mir die Dreieinigkeit Gottes erklärt. Ich bin eine Studentin von Israel hier in Ulm an der Universität. Alles Philosophieren hat nichts genützt. Aber die Zeichen des Heiligen Geistes, diese übernatürlichen Wirkungen Gottes, die so oder so sein können. Wie oft habe ich erlebt, in Versammlung kamen Leute, einer sagte zu mir, sind Sie Wahrsager? Oh, ich sage sag schon immer die Wahrheit, nicht? Aber wieso? Ja, Sie, woher kennen Sie mich? Sie haben mein ganzes Leben erzählt. Ah, oh, ich, ich kenne einen, der kennt Sie. Stimmt's? Nein, es ist nicht unsere gelernten Sprüchlein. Es sind nicht unsere methodischen Unternehmungen, sondern was wir brauchen, ist erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Leute, ich sage euch, streckt euch danach aus. Sucht Gott. Als ich. Und diese Wahrheit hörte, als ich hörte, dass es Kraft gibt zum Zeugendienst. Ich war, ich bin nachher erst ein bisschen gewachsen, vorher war ich klein oder kleiner mehr. Und wenn in der Versammlung Zeugnisversammlung war und unser Prediger, der hat sich so die Einzelnen so geholt, sagt er, du steh mal auf, sag doch mal, was hast du diese Woche erlebt mit dem Herrn. Das war das Beste für mich, mich zu verkriechen, oder? Wenn da jemand so sagen würde, hallo, erzählen Sie doch mal, erzähl doch mal, was du diese Woche erlebt hast. Na, mach du mal, nicht? Nein, und ich auch so. Ich habe mich dann im Stuhl noch kleiner verdrückt. ich dachte, das kann nicht die Lösung sein. Gott tauf mich im Heiligen Geist. Und ich fing an, Gott zu suchen. Vielleicht habe ich ein bisschen meine heisere Stimme daher. sehr original meine Stimme, stimmt's? Ich habe geschrien wie am Spieß, geschwitzt wie ein Ochse und habe die Geistestaufe nicht gekriegt. Wisst ihr warum? Weil so laut ich schrie, Gott noch lauter war und sagte, bring dein Leben in Ordnung. Und ich musste zu Leuten gehen und, und um Entschuldigung bitten, in Ordnung zu bringen. Ich habe gesagt, Gott, das kannst du nicht von mir erwarten. Wenn ich das tue, was sollen die denken über die Christen? Es war kein Mord. Und kein Ehebruch. Aber es war Gott, der sagte, bring dein Gefäß in Ordnung. Gott wird nur den Heiligen Geist in gereinigte Gefäße geben. Ihr wisst, als die Frau auf den Appetit gekommen ist, da am schon, oh, sagt sie, das ist ein Wässerchen, Wetter, gib mir, da brauche ich nicht. Ja, sagt er, kannst du haben, aber hol mal deinen Mann. Hm, sagt sie, ich habe gar keinen. Richtig, fünf hast du gehabt und keiner gehört dir. Das ist nicht dein Mann, mit dem sie in wilde Ehe lebt. Ja, wir haben uns so lieb. Nein, das ist nicht dein Mann. Bring dein Leben in Ordnung. Heute, heute kann man alles machen. Bei uns aus der Gemeinde, ist ein Ehepaar, ganze Familie aus der Gemeinde ausge, ausgetreten, weil bei uns keine Liebe ist. Stellt euch vor, zu so einer Gemeinde, wo keine Liebe ist. Der Sohn, praktizieren in homosexueller Tät, Aber in der Gemeinde wollte er mitarbeiten. Und unser Pastor hat gesagt, du kannst ja kein Mitarbeiter sein, wenn du in solch einer Sünde lebst. Da waren die so beleidigt, dass die alle Mann ausgetreten sind, weil keine Liebe. Wir lieben den Sünder, aber wir hassen die Sünde. Gut, dass du der jungen Mannschaft gepredigt hast. Es gibt Sieg. Über die Sünde. Auch über Homosexualität. Auch darüber gibt es Freiheit. Und ich las diese Tage einen sehr schönen Satz und Vergleich. Hat mir gut gefallen. Ich will euch nicht sagen von wem. Aber der hat geschrieben, wenn das stimmen würde, dass Homosexualität angeboren sei, dann wären die doch schon alle ausgestorben. Denn die vermehren sich ja nicht. Logik, oder? Sehr logisch. Das ist nicht angeboren. Sondern das ist der, die Sünde, der Satan, der uns das einreden will. Und durch Versuchung und Umgänge und so weiter kann man da hineinkommen. Aber Veranlassung ist noch nicht Sünde oder Selbstveranlagung wäre noch nicht Sünde. Sondern das Praktizieren und dass wir nicht die Sünde praktizieren, ob Hurerei mit wem immer. Wir brauchen ein gereinigtes Gefäß und dann kommt der Heilige Geist und wenn der uns ausfüllt und wenn du voll bist, gib euch ein Beispiel, wenn du dich richtig satt gegessen hast, sagen wir meinetwegen mit nur Pellkartoffeln und kommst an ein Buffet im Sheraton oder Hilden. da passt nichts mehr rein oder willst du auch nichts, stimmt's? Oh, Jetzt muss ich so leiden, nein, sag nimm mich schnell hier raus, mir wird es übel. Und so ist, wenn Gott uns erfüllt mit seinem Heiligen Geist, dann haben wir kein Verlangen nach den Lüsten des Fleisches und nach Gesetzmäßigkeiten der Welt zu wandeln. Sondern sagen, Gott, ich will dein Diener sein. Gott, ich möchte dein Evangelium leben. Ich möchte in der Kraft deines Geistes gehen. Ich möchte ein Zeugnis für dich sein. Und ich fange hier schon gerade, gerade hier fange ich an. Und setz mich fort, ob ich im Flugzeug oder in der Straßenbahn sitze. Zu mir sagt eine Frau, oder war was ein Mann, saß in der Straßenbahn, las die Bibel. Guckt sie, guckt sie. Sagt sie, sie lesen die Bibel in der Straßenbahn? Ein Playboy kann's lesen. Da stecken sie die Nase mit rein, nicht? Aber sie lesen die Bibel. Ja, sage ich, ich lese zu Hause, warum nicht in der Straßenbahn? Wenn man schon sitzt da, nicht? Hm? Seid ihr mit der Straßenbahn gekommen? Schade. Lest doch mal die Bibel. Da wirst du staunen, wie viel da mit reingucken. Lies. Ah, sind sie Zeuge Jehovas? Amen, sind wir doch. Wir sind Zeugen. Und wie heißt unser Gott? Jahwe, Jehova. Wir haben nichts mit der Organisation zu tun. Aber Jehova kennen wir. Den verleugnen wir nicht. Sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist Pfingst. Und nun ist ja das so einmalig, so damalig, so dahin geschehen, so dahingeschehen, dass es einmalig ist. Stimmt's? Nein. Die das Wort hörten, denen ging es durchs Herz. Durchs Herz. Ich erlebe manchmal nach meinen Vorträgen, auch bei den Geschäftsleuten oder so, kam eine Dame zu mir, sagte, aber, Herr Pfarrer, Sie haben mir so aus dem Herzen gesprochen. Ich sag auch rein ins Herz, ach, 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 ach so, nee, wir wollen immer lieber Leute, die so so aus unserem Herzen, das hätte ich nicht so sagen können, wie wie, wie, wie Sie das gesagt haben. Aber die, die dem Wort zuhören, denen ging es durchs Herz. Ich freue mich immer, wenn Leute sich bekehren. Und die zweite Freude habe ich, wenn die Leute wütend werden. Das ist die zweite Freude. Die erste habe ich lieber. In einem Fall hatte eine Gemeindeschwester, Jugendliche, ihren Arbeitskollegen mitgebracht. Ich war ganz neugierig. Ich sagte, wie hat es ihm denn gefallen? Was hat er denn gesagt? Sagt sie, willst du das wirklich wissen? Ich sage, verrat mal sagte, der hat gesagt, dem Sadatschuk möchte ich gerne nächstes Mal im Dunkeln auflauern. Und er war so ein Kerl. Beim, bei, in Bonn war das noch beim Verfassungsschutz. So könnt ihr euch vorstellen. Und ein paar Tage später, am hellen lichten Tag, es klingelt an der Tür. Ich gucke aus dem Fenster und wer steht da? Dieser Kerle, der mich im Dunkeln auflauern wollte. Ich habe allen Mut zusammengenommen, ich bin runter die Tür aufgemacht, wir wohnten so auf der ersten Etage, unten war der Gemeindesaal, wir kamen nicht bis zu meiner Wohnung rauf. Da war er schon auf den Knien, die Tränen liefen über die Wangen, ich sagte, können Sie beten für mich? Dem war das Wort durchs Herz gegangen. Leute, wir sind nicht zum Massieren berufen. Wir sind nicht zum Streicheln da. Wir können streicheln, stimmts? Verwundete Herzen, zerbrochene Herzen, die brauchen Balsam. Steinerne Herzen brauchen was? Ein Hammer. Das war aber ein Hammer. Amen. Das war ein Hammer. Ich war in Berlin, wir hatten Zeltmission, weil du von Berlin kommst. Am Grünewald, dann dagegen hatten wir Zelt stehen, kam ein Junger Mann vorbei, Bernd Klemm, alte Zeiten noch, standen zusammen, haben uns unterhalten über den Gottesdienst. Er no, sagte, was ist denn hier? Nee? Er sagte, ist das hier ein Bierzelt oder Zirkus? Nee, Zirkuszelt ist es wohl zu klein. Ein Bierzelt? Nee. Habe ich gesagt, du, das ist eine Kirche. Was, sagte eine Kirche? Hier in Berlin eine Kirche. Er sagte, und jetzt wartet ihr wohl, dass die Ersten kommen. Nee, ich sag, du schade, du zu spät bist, du hast kaum Platz gekriegt. Na, no, sagt er, wer glaubt denn den Quatsch? Und machte sich lustig über Gott. Ich sag, Kumpel, hörst du gern Geschichten? Ja, schieß mal los. Dann habe ich eine Geschichte erzählt. Ich sag, stell dir vor. Und Gott gibt uns Inspiration, dir die Antwort zu geben. Ich sag, stell dir vor, du gehst hier spazieren. An einem der Seen hier. Und auf einmal hörst du Hilfe, rette mich, du hörst ein Platschern, du hörst ein Punch und du rennst rein ich sage, wie ich dich ankicke, was du machst, du überlegst nicht lange, sondern du springst rein und rettest den Ertrinkenden. Ich habe es dramatisch gemacht, ich sage, du verunglückst dich dabei, du kommst kaum selber raus, aber den, den du gerettet hast, der kommt aus dem Wasser, schüttelt sich das Grünzeug von den Klamotten, dreht sich um und geht weg. Das so ganz dramatisch erzählt. Sag, was würdest du von so einem Menschen halten? Sagt der Mann, das werden Schwein. Ich sag, das Schwein bist du. Und er ist mir nicht an den Kragen gesprungen. Ich sag, was hast du eben über meinen Jesus gesagt? Kumpel, deine Reaktion ist richtig, wenn einer zu seinem Lebensretter so wäre. Das ist wirklich ein Borstenvieh. Aber. Und das hat er verstanden. Meine lieben Freunde, wir müssen erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Gott muss rauskommen. Es menschelt viel zu viel, auch bei vielen Gläubigen. Und oft, wenn sie umso länger gläubiger sind, da ist so viel ranziges Ölzeug, das stinkt und das klebt und das will keiner anfassen. Aber wir müssen gereinigt werden und neu erfüllt mit dem Heiligen Geist wie ihr ihn angenommen habt. Erinnert ihr euch noch an die Rettungsfreude? Erinnert ihr euch noch, als sie bekehrt war? Erinnert ihr euch noch, welche Freude in eurem... Und hast du den Anfang nicht gehabt? Na, da kommt man den Anfang. So, nur, weiß ich weiß gar nicht, wovon redet ihr überhaupt? bin da immer so reingeboren. Mhm. Bei uns in Ostfriesland gibt man den Kindern den Tee nach dem vierten Aufguss. Also Treckpot, wisst ihr, was ein Treckpot ist? Das ist die Teekanne. Der treckt. Tee ist ja ein fleißiges Getränk. Kaffee setzt sich immer, ist faul. Tee zieht. Und nachdem so das, der vierte Aufguss, den kriegen die Kinder, weil sie sonst eine schlappe Nase bekommen, sagt man, nicht? Die wollen dann auch mit den Erwachsenen Tee trinken. Aber das ist Blubberwasser. Und bei uns in unseren Versammlungen. Ich bekenne mich dazu. Wir geben oft eher Blubberwasser raus. Der Willem Buß, der Begründer von der Heißarmee, der hat gesagt, ich liebe meine Religion wie meinen Tee. Heiß. Amen. Heiß. Und das brauchen wir. Heiße Typen. Nicht in Mini-Röckchen und äh, Köpfchen und was weiß ich, heißen Hosen. Nein, sondern heiße Herzen. Das ist, was unsere Welt retten kann. Das ist, was die Welt heute sucht. Nicht Gröhlen mit der Welt, sondern Zeugen für Jesus Christus, erfüllt mit dem Feuer Gottes. Und warum konnte ein Paulus, ich denke, doch nach Hause, warum konnte ein Paulus vor Richtern und Ratsherren, vor, bis vor dem Kaiser stehen. Sein Anfang war wie? Der hat ja einen kleinen Unfall gehabt. Der ist mit einem PS da gegen den Baum gerannt oder was weiß ich, vom Pferd gefallen. Und hat sein Gehirn durcheinander gebracht. Aber zwar, dass es richtig funktioniert. Und da hat er hat gesagt, Gott, was soll ich tun? Und da heißt es, geh hin, bete mit ihm. Bete mit ihm, nämlich leg ihm die Hände auf, dass er was kriegt, dass er füllt wird mit dem Heiligen Geist. Und Paulus bekennt später, kann man schriftlich nachlesen, ich danke Gott, ich bete mehr in Zungen, als sie alle zusammen. Als die ganzen Korinther zusammen, hat er alleine mehr in neuen Zungen gebetet. Warum? Denn wer in Zungen betet, das ist keine Gabe, damit zu prahlen. Oder anzugeben. Oder jemand fragte, wie heißt Brot auf Zunge? Weiß ich nicht. Muss ich auch nicht wissen. Denn das ist eine Gebetsgabe. Das ist Kommunikation mit Gott. Und wenn ich mit Gott spreche und meine Seele sich vor ihm ausdrückt, dann kommt Gott und setzt das um. Übersetzt das in Taten und in Worte, die die Ungläubigen verstehen. Als ich in China Unterricht gegeben habe auf so einer heimlichen Bibelschule, da kam mir plötzlich eine Idee. Ich habe auf Deutsch gesprochen. Mein Übersetzer kannte kein Wort Deutsch, meine Zuhörer kannten kein Wort Deutsch. Und mein Übersetzer schaute mich an, er verstand nur Englisch und ich habe auf Deutsch gesprochen. Sagt, liebe Leute, ich lade euch herzlich ein nach Deutschland. Ihr könnt Urlaub machen im wunderbaren Hotel, bezahlt euch den Flug. Und habt geredet und geredet. Sagt, wer möchte das? Keiner wollte das. Keiner wollte das. Wisst ihr warum nicht? Die haben mich nicht verstanden. Ich habe in Deutsch zu ihnen gesprochen und die konnten kein Deutsch. Als ich dann einen Geldschein rausgenommen habe, und kein Wort gesagt habe, nur damit gewedelt habe, da sprangen sie alle auf und wollten das haben. Das haben die verstanden. Und als ich zu meinem Übersetzer sagte, hey, warum hast du meine Einladung nicht angenommen, sagte, ich habe nichts verstanden. Ich sage, siehst du, wir sind oft als Christen, genau in der gleichen, wir schwätzen zu der Welt, und die sagt Bahnhof, die will das nicht, weil sie uns nicht versteht. Darum sollen wir Dolmetscher Jesu Christi sein. Dolmetschen, nicht so, dass die das versteht, in Tat und Wort, wandelt, wie ihr den Christus angenommen habt. So wandelt in ihm. Das eine will ich noch schnell sagen, darf ich noch, nämlich es ging ihm durchs Herz. Und sie haben gesagt, das akzeptieren wir so nicht. Ja, da wollen wir mal überlegen. Vielleicht ist das nachdenkenswert. Sondern sie haben gesagt, was sollen wir tun? Das ist eine gute Frage. Nee, nee, das will ich so nicht. Das passt mir so nicht. Nee, hier spiele ich nicht mit. Hier. Nein, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, erstens, gar nichts könnt ihr tun. Stimmt's? Hat er so gesagt? Nee. Er hat gesagt, richtig. Ihr müsst was tun, nämlich tut Buße. Tut Buße. Du kannst was tun. Du musst was tun. Niemand kann für dich tun. Es gibt so eine irrige Auffassung von stellvertretender Buße. Das gibt es nicht in der Bibel. Was willst du tun? Was willst du tun? Tu Buße. Bekenne deine Sünde. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Glaub an den Herrn Jesus Christus. Und dann, wenn du das wirklich tust, es gibt keine Taufdiskussion. Es gibt auch keine Tauffrage. Es gibt nur ein Taufbefehl. Lasse sich ein jeglicher taufen. Nicht seine Kinder. Ich habe neulich mal in einer großen Versammlung gefragt, in einer Freikirche, Pfingstgemeinde. Wer von euch glaubt, dass die Taufe zur heilserfahrung zur rettung dazugehört. was glaubt ihr wie viele hände hochgehen kaum taufe gehört zur rettung ich kann ja mal hier den test machen wer glaubt dass die taufe zur rettung gehört bitte dazu gehört ja ja gut ihr seid gut drauf nämlich wer da glaubet und getauft wird. Wer glaubt und getauft wird. Und auf einmal fiel mir ein, Freikirchler haben nicht mehr Mut, das zu sagen. Mein Nachbar kam, brachte mich eigentlich drauf, sprach mit ihm. Der hat endlich geheiratet, nach langer Jahren wilder Ehe. Ist er und, lasst ihr euch auch in der Kirche trauen? Ja, das würden wir gerne machen, aber der Pfarrer macht das nicht, weil wir nicht getauft sind. Es gibt kein Christsein, ob evangelisch oder katholisch, ohne Taufe, die nicht meine Taufe ist. Und die haben auch Mut wegzuschicken, und ich sage Oh, hurra, wieder jemand zu Nein, lass nicht taufen. Wir haben keinen Mut zu sagen Gottes Wort sagt Tu buße und lasse sich ein jeglicher taufen, dann wann dann werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Wir können nicht ausklammern, wir können nicht überspringen, wir können uns das nicht aussuchen. Und das predige ich zu katholisch, zu evangelisch, zu BFP und zu Ecclesia und bei den Geschäftsleuten und auf der Straße. Denn das ist die Regel Gottes. Und mit vielen anderen Worten ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten von dem falschen Geschlecht. Lasst euch erretten. Nämlich was? Und die sein Wort gerne annahmen, ließen sich taufen. Die glaubten nicht nur, sondern ließen sich und wurden zur Gemeinde hinzugefügt. Und da blieben sie und rannten nicht jede drei Wochen in eine andere Gemeinde, sondern blieben in der Lehre der Apostel. Ach, hier ist schön und morgen ist da noch schöner. Ja, ich gehe dahin, da ist so ein toller Lobpreis. Und ich gehe dahin, weil die so einen kind, schönen Kinderdienst haben. Und ich gehe dahin, die haben immer so guten Kuchen hinterher und da kriegt man umsonst. Und ich gehe dahin, da kann ich meinen Strumpf zu Ende stricken während der Versammlung. Nein, hört zu! Sie blieben in der Lehre der Apostel. Wir müssen das Wort Gottes wieder wirklich auf, auf den. Leuchter heben. Und leuchten lassen. Und der Leuchter, den braucht man. Wozu? Um zu erleuchten. Und nicht ein paar Schirme draufstellen, dass es immer duster wird und wir uns gemütlich da wohlfühlen. So, ja, so schummrig, so Candlelight-Dinner, nicht? Wenn du das willst, lade ich dich ein nach Afrika, denn jedes Mal, wenn wir uns abends zum Essen sitzen, da geht der Letzte und holt die Kerzen. Ich sag, soll heute Candlelight-Dinner sein, nee, aber wahrscheinlich geht der Strom gleich weg, nicht? Und so haben sie jeden Tag Candlelight-Dinner. Nein, wie ihr ihn angenommen habt, so wandelt. Und wandeln bringt uns voran. Und stolpern und stehen und liegen bringt uns ins Verderben. Gott will uns retten.